0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Ich möchte nicht lange drum herum reden, das ist der zweite Teil mit der wahren und stillen Heldin Angela. Hallo und herzlich willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan. Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Ja, wie angekündigt, das ist der zweite Teil des Interviews mit der wahren und gleichzeitig stillen Heldin Angela. Und für alle, die jetzt zufällig reinknallen und gar nicht wissen, was geht hier ab. Also, ich habe eine Rubrik, die nennt sich wahre Helden, stille Helden. Da kam Cliff Young drin vor, aber auch Eileen und viele, viele andere. Das heißt, es geht mir darum, Helden zu suchen oder Menschen zu suchen, die eine wahre Inspiration für andere, zumindest für mich auch in irgendeiner Form sind. Und ich hoffe, dass diese Menschen dich ebenfalls auch inspirieren. Tja, wie soll ich sagen, vielleicht deine Träume zu verwirklichen oder an das Unreale zu glauben denn sie alle haben es real gemacht. So, jetzt geht es nicht zu so real, sondern hier geht es in dem zweiten Teil weiter mit, der, äh, mit dem Interview mit Angela. Und solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann hör dir ganz, ganz dringend unbedingt die Episode 235 an, denn da erzählt sie ihren langen, langen Leidensweg. Viel Spaß, gute Unterhaltung und auch hier wieder denk dran, gleich den Lautsprecher lauter zu schalten, denn äh, die Tonaufnahme ist mit einem anderen Mikrofon absolviert worden und daher nicht ganz so gut, sondern relativ leiser. Der zweite Teil geht ebenfalls etwa 30 Minuten. Viel Spaß, gute Unterhaltung! Ich finde spannend, wenn ich mir das anhöre. Du warst bei Ärzten über Jahre, hast viele Diagnosen bekommen und äh, gehst dann äh, zu einem Personal Trainer und erhoffst die Schmerzlinderung. Was ja normalerweise, also in, in der üblichen Welt, sage ich jetzt mal, dafür sind die Ärzte zuständig und nicht der Personal Trainer. Also das, äh, ich kann das von meiner Seite sagen, du hast da ein gewaltiges Paket mir auf den Tisch gelegt, wo ich gedacht habe, boah. Ähm, ich war mir aber, und bin es mir heute noch sicher, dass wir positiven Einfluss auf dich haben können, also damals hatte ich die, die, das Vertrauen in die, in meine Person und mein Team, dass wir das schaffen, dass wir dir helfen können, weil ich habe in der Vergangenheit schon mit Herzinfarktpatienten, mit äh, Schlaganfall, mit äh, alles mögliche, was, was es so gibt, ob über Aids, über Krebs, alle möglichen Krankheiten hatte ich in irgendeiner Form schon Kontakt mit, da habe ich dann so gedacht, da immer so gesundes Selbstbewusstsein, was ich irgendwann aufgebaut habe, naja, wenn ich den anderen helfen kann, dann kann ich, warum soll ich ihr nicht auch helfen können? Ich will es ja. Und ich bin der Meinung, wenn ich was will, dann werde ich das auch irgendwie hinkriegen. Und das ist so meine Perspektive gewesen, dass du vielleicht damals, das habe ich dir nie so erzählt, ja, ist jetzt auch völlig neu für dich. Und das Thema Gewicht, ja, oh Gott, das Gewicht, das geht von allein von irgendwann runter. Irgendwann wird es kommen, aber, ähm, auch da draußen für euch, das Gewicht ist ja meistens nur eine Reaktion aufgrund äh, einer, einer Aktion, die davor war. Also, gerade Thema Cortison, Cortison schwemmt brutalst den Körper auf. Wenn ich an meine Mutter denke, die war zum Schluss auf dem, auf dem Sterbebett einfach eine riesengroße, war viel Mensch, weil sie völlig aufgeschwemmt war mit Cortison. Cortison äh, greift die Sehnen und Bände ein, macht sie porös. Also, das ist alles echt aggressives Zeug. Von daher nicht so geil, wenn du das nimmst und äh, du hast es über Jahre genommen, so wie damals meine Mutter auch, über viele, viele Jahre. Das kann, das kann nicht spurlos am Körper vorbeigehen. und äh, Ein Stück weit habe ich da einfach, als du vor mir saßt, äh, da habe ich meine Mission drin gesehen. Ja, also ich habe natürlich eine größere Mission und Vision für mich, aber du warst genau einer dieser Menschen, wo ich gesagt habe, und genau aus diesem Grund habe ich mich jahrelang vorbereitet, um diesen Menschen zu helfen, so, dann saß du also vor mir und dann hast du gesagt, innerlich, das finde ich ja eh das fand Faszinierende, jo, der wird mir schon helfen können, ich probiere es mal und ich weiß noch, ich werde diesen Satz nicht vergessen, denn es ist jetzt echt eineinhalb Jahre her, du bist unsere letzte Hoffnung, das hier ist meine letzte Hoffnung und an dem Punkt zu sein, wenn du über Jahre bei Ärzten warst, ähm, also vollen Respekt, und das ist, das ist wahre innere Stärke, zu sagen, du liegst am Boden und bist einfach nicht bereit, liegen zu bleiben. Und das ist für mich ein wahrer Held, der wirklich aus der, jetzt muss ich gleich selbst weinen, der, äh, der wirklich da liegt und sagt: hey, ich gebe einfach nicht auf. Und äh, äh, nach, jedem, nach jeder Hand greife ich. Also, äh, ich war mir dieser, dieser Last und dieser Bürde in dem Moment wirklich bewusst. Und wir, sind wir haben angefangen. Wir sind den Weg gegangen. Juni, wir haben Juni 22. Erzähl mal bitte, was hast du getan? Also, bist du dann, äh, war, dein war unser Konzept für dich, geht jeden Tag singen? Was hast du getan an Tätigkeiten? Wo hast du was verändert? Was hat das mit dir gemacht? Was wurde gut? Was wurde schlecht? Erzähl einfach mal, was ist passiert?
1: Ja, also ich habe, dann erstmal haben wir Checkup gemacht und so, ne, und haben erstmal die ganzen, äh, ganzen Analysen, Werte und alles erhoben und geschaut, was für ein Trainingsplan äh, erstmal so in Frage kommt, aufgrund meiner Schmerzen, aufgrund meiner, dieser Verdrehung vom Iliosakralgelenk und diese ganzen Sachen. Und dann habe ich angefangen, zweimal die Woche herzukommen, morgens, ich bin die erste, die hier immer steht, gell, <lacht> 7.15 Uhr <lacht> und äh, habe dann damit angefangen und ähm, habe gleich äh, schon, ich glaube nach zwei, drei Wochen schon gemerkt, oh, es, es, tut, es tut mir gut. Ähm, ich glaube, es war ziemlich zu Beginn, ne, mit, wo ich gesagt habe, oh, ich kann das erste Mal einen Schneidersitz machen und ähm, kann mich auf den Boden setzen mit meiner Tochter und fand es fast angenehmer, mit ihr auf dem Boden zu sitzen als ähm, auf dem Stuhl. <lacht> genau, und dann ähm, kam ja recht früh, dass du gesagt hast, hey, wir, ähm, wir machen mal noch diesen Ernährungspart. Ähm, Genau, da habe ich auch erstmal gedacht, oh nee, <lacht> äh, habe ich so gar keine Lust drauf, weil ich ähm, eh immer eigentlich das Gefühl hatte, ich esse einfach zu viel und aufgrund dessen nehme ich halt immer zu. Und ähm, ich weiß, dass wir zusammengesessen haben und hast gesagt, hier die App lädst du mal runter und jetzt checken wir mal für zwei Wochen und dann gehen wir das durch. Und dann haben wir uns ähm, zusammengesetzt und ähm, ich ging davon aus, oh Mann, ich äh, ist bestimmt katastrophal. und ähm, ja, und dann kam ja eigentlich erstmal dabei raus, dass ich chronisch zu wenig gegessen habe und mir das einfach überhaupt nicht bewusst war. Ich habe halt immer nur diesen, diese Sätze von den Ärzten im, im Kopf gehabt, sie müssen Diät machen, sie müssen abnehmen, machen sie dies, machen sie das. Aber es hat sich nie jemand eigentlich mit mir hingesetzt und das mal so analysiert und gesagt, dass ich, was ich denn so am Tag esse. Und dann stand es halt einfach schwarz auf weiß, dass ich einfach sehr, sehr, sehr wenig esse und Du dann reagiert hast und hast gesagt: Okay, Kalorien. <lacht> also, ich muss auf jeden Fall äh, deutlich mehr essen. Und ähm, das hat mich erstmal total geschockt und innerlich ein bisschen ausgenockt, <lacht> ähm, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe. genau
0: ja. ähm, Ich fand es. Äh ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir machen so ein Check-up, so Labordiagnostik haben wir damals gemacht und dann ähm, körperlicher Check-up, also wie viel Kraft hast du, wie ist deine Beweglichkeit, wie ist die Mobilität, Stabilität, all die ganzen Mechanismen, weil uns ist es wichtig zu erkennen, gibt es irgendwelche Gelenke, die zum Beispiel blockiert sind oder die, gibt es Muskelketten, die einfach nicht mehr harmonisch arbeiten. Und Da haben wir diese Tests eben gemacht, dann hast du ja erzählt, wann und wie du überall Schmerzen hast und ich weiß noch echt so, habe ich immer gedacht, ey. Entschuldigung, die Ausdrucksweise. Was ein Kack? Was können wir denn jetzt gerade mit ihr machen? Das können, nicht, das können wir nicht, das können wir nicht, das können wir nicht, das kann sie nicht. Es ging die Liste, wo, wo, wo Xe waren, die war wesentlich größer, als die, wo Häkchen dahinter waren. Aber das ist genau das, was ich unter Personal Training eben verstehe, hinzugehen. Okay, wir finden einen Weg und wir haben Übungen gefunden, die ja, wie du selbst, ich kann mich noch daran erinnern, wie du freudestrahlend morgens versagt hast, du Stefan, ich habe mich gestern auf dem Boden im Schneidersitz gesetzt, Schneidersitz gesetzt und mit meiner Tochter gespielt. Das, ich weiß nicht, weil ich das zum letzten Mal konnte. Und da habe ich so gedacht, wie geil ist das denn? Ja, es funktioniert, es funktioniert. Und äh, ja, mit dem Thema Ernährung, ich hoffe, ihr habt gut zugehört, sie hat die ganze Zeit geglaubt, sie isst zu viel. Und es stellte sich wirklich raus, sie ist kalorisch total unterversorgt. Und äh, dann. Wenn du kalorisch unterversorgt bist, kann natürlich der menschliche Körper nicht sagen, ja, das bauen wir jetzt mal Körperfett ab. Der ist ja ständig in Hungersnot. Also das ist alles andere angesagt im Körper, als zu sagen, ja, jetzt bauen wir mal Körperfett ab. Okay, dann haben wir, also dein Essen ja getrackt. Wir haben festgestellt, du isst zu wenig von, der, von den Kalorien. Ähm, hier und da haben wir auch noch ein paar äh, Dinge festgestellt, Thema Eiweiß etc., und ähm, dann habe hab ich dir entsprechend die Empfehlung gegeben, Hey, pass auf, so und so kannst du es machen, mach Schritt für Schritt. Und ähm, so, Kurzversion, wie, wie hast du es für dich umgesetzt, wie einfach war es oder eben wie schwer? Gib uns einfach einen Blick aus, der, aus deiner Küche sozusagen.
1: Ja, also einfach war es äh, überhaupt gar nicht. <lacht> ich habe hier, glaube ich, mehrmals gesessen und rotzend Wasser geheult, weil der Stefan meinte, ich... Äh ich soll noch mehr essen und ich muss hier noch mehr, noch 200 Gramm mehr Kalorien oder was es war. Ähm, und ich habe ja gesagt, es geht doch nicht. Ich, ich, also ich, ich, es ging einfach nicht in meinem Kopf auf, weil ich einfach noch nie so darüber nachgedacht habe, dass ich einfach viel mehr essen muss, um damit alles so funktioniert. Und ähm, das hat mich psychisch sehr, sehr herausgefordert, auch zu Hause, da kann mein Mann <lacht> ein Liedchen von singen wahrscheinlich, ähm, dass ich da gesagt habe, oh, nee, ich muss noch was essen, aber ich will eigentlich nicht und es hat hat sehr, sehr viel innerlich mit mir gemacht, aber ich habe ich hab dann getrackt, das hat mir geholfen, dieses äh, Tracken, äh, immer was, was esse ich den ganzen Tag, wie viel muss ich noch essen und ähm, was, ka was kann ich essen und ähm, ja, das hat, das hat mir dann tatsächlich sehr gut geholfen, dass ich da so meine Tabellen hatte und äh, diese ganzen Auswertungen jeden Tag, um zu schauen, äh, wie sich das so entwickelt und ähm, habe dann recht schnell gemerkt, also das das ähm, dass sich vieles verändert ähm, ins Positive. Und das, damit hatte ich halt echt nicht gerechnet. Ich habe das immer eigentlich so ein bisschen auf meine ganzen Zyklusstörungen, auf, auf das Kortison, Das hatte ich ja, ich glaube, ein Jahr vorher, bevor ich hierher gekommen bin, an, äh, abgesetzt. Ähm, und ähm, habe halt gerade diese ganze Erschöpfung. Äh, ich hatte ein ganz, ganz schwaches Immunsystem. Ähm, gerade während Corona war das äh, fatal. Also ich habe, wir haben uns ja. In vielen Bereichen total abgeschottet, weil ich einfach, da musste jemand mit mir an, an mir vorbeilaufen hat und schnupfen, da war ich schon mehr vier Wochen krank und ähm, hatte eigentlich also für mich gar kein funktionierendes Immunsystem und ähm, die ganzen Zyklusstörungen und sowas alles, ne? das äh, waren alles Dinge, die ich halt auf die Medikamente und auf meine, auf meine Stoffwechselstörung geschoben habe, was sich dann letztendlich aber ähm, total ins Positive gewendet hat, nachdem ich halt angefangen habe mehr zu essen. Ne? Also ich habe noch nie so ein starkes Immunsystem gehabt äh, wie aktuell oder schon kurz danach. Also ich war jetzt anderthalb Jahre nicht krank ähm, und das ist ähm, für mich ein, ein Riesenwunder. Äh, und ähm, ja, ich weiß, dass ich hier freudestrahlend reingekommen bin <lacht> und habe gesagt, so ich habe äh, jetzt den zweiten Monat in Folge auf den Tag genau meine Periode bekommen und ähm, ja, das freut mich einfach, andere freuen sich nicht darüber, ich habe mich halt mega gefreut.
0: Ich, ihr könnt euch draußen nicht vorstellen, wie ich das gefeiert habe. Klingt jetzt komisch, ich bin zu meiner Partnerin und habe gesagt, ey, sie hat ihre Regel wieder, sie hat ihre Regel wieder, Die hat mich die, so bin ich zu ihr hin. Also ich habe nicht gesagt, Name wer, sondern ich bin, sie hat ihre Regel, sie hat ihre Regel. Sie hat mich sehr komisch angeguckt und ähm, ja, aber ganz ehrlich, wirklich, das heißt im Umkehrschluss, du hast mehr gegessen. Für dich hat es sich wahrscheinlich eher wie Messen angefühlt.
1: Das ist wirklich so, ja. Ich, ich habe gesagt, wer kann, kann denn so viel essen? Und für andere ist das wahrscheinlich gerade mal sehr wenig so, ne? Und ich habe ja wirklich nur das Nötigste gegessen, damit es irgendwie von den Werten her, dass ich das erfülle, ne?
0: Ja, ja und äh, da, das war halt, für mich war das klar, dass das passieren, dass solche Dinge passieren und äh, also dass, äh, dass der Körper stärker wird, weil er wieder alles kriegt, was er braucht. Ja, er ist ja wieder, er kommt raus aus der Mangelversorgung und kommt jetzt mal rein in eine Normalversorgung. Ist ja noch nicht mal eine Überversorgung, sondern eine Normalversorgung. Und dadurch können halt die ganzen Prozesse im Körper wieder langsam Schritt für Schritt aktiv gut arbeiten und funktionieren. Sie wurden wieder angestoßen, Es gab wieder gut genug Hormone, Vitamine, Ernährung, Nährstoffe etc. etc. Und dann ging quasi das ganze los und ist es ist natürlich für mich als, als, als dein Coach, ist es natürlich grandios zu hören: hey, ich habe meine Menstruation schon zum zweiten Mal in Folge wieder regelmäßig auf. Und ähm, Erlaubt mir die Frage: funktioniert es heute immer noch so?
1: Auf den Tag, genau, ja.
0: Ach, herrlich. Aber
1: ich habe gemerkt: also, ich habe zwischendurch ja, ich glaube, im. Im Herbst letzten Jahres hatte ich dann wieder so eine Phase, da ging's, hatte ich wieder so einen Schmerzschub und so. Ne? Da, da ging es mir einfach nicht so gut, nochmal so eine depressive Phase. Und da habe ich weniger gegessen über zwei, drei Monate, äh, wo es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, äh, einfach das zu essen, was nötig ist. Und, äh, und ich ko konnte damit rechnen. Also die zwei Wochen, wo ich dann weniger gegessen habe, hing es dann halt auch wieder hinten dran. Also ich, konnt, ich kann damit eigentlich total äh, so planen. Eigentlich.
0: Okay. Zwei Monate hast du dann quasi wieder weniger gegessen ja, aufgrund der ja, ja also da hört ihr auch wieder wie wichtig das ist ausreichend zu essen deshalb ich bin kein Fan davon sein Essen regelmäßig zu tracken das überhaupt nicht aber in gewissen Phasen ist es einfach eine Stütze und gerade so wie bei dir Angela war es einfach eine Riesenhilfe oh Gott, ja wie viel brauche ich noch wie viel habe ich schon oh, also von daher ähm, Grandios, grandios. Okay, so, jetzt erzähl doch mal, was ist bis, bis heute so besser geworden. Also fass mal zusammen, wir sind jetzt im Juni 2022 hast du gestartet, wir sind jetzt im September 23. das heißt, wir sind 15 Monate später. Und ähm, was ist alles für dich, was ist verändert worden, was ist, was ist bei dir verändert? Oh.
1: Also ich, ähm, also ich, ich merke halt einfach, also meine, ganzen, meine Schmerzen sind ja um Weiten äh, viel viel besser geworden. Ich kann ähm, mit den ganzen Übungen einfach sehr sehr, mit den Trainingseinheiten sehr dagegen, boah, was halt, ankämpfen nicht, aber ähm, dass das wieder zu starken Schmerzschüben kommt oder ich kann das einfach also viel besser kontrollieren und darauf, darauf eingehen, wenn ich dann morgens herkomme und habe gesagt, oh nee, jetzt tut es mir wieder weh, dann haben wir auch, habt ihr auch gleich reagiert und habt den Trainingsplan wieder angepasst, um zu schauen, okay, dann lassen wir die Übung heute mal raus und ähm, nehmen was anderes rein und das hat mir halt auch immer dann sehr, sehr gut geholfen und ähm, bin da ja fleißig dabei. <lacht> <lacht> Und äh, ich habe gemerkt, dass ähm, ich zwar auch kein nicht großes Gewicht verloren habe, gell? oder also die, die Check-ups, die haben mich anfangs ja immer sehr frustriert, weil ich einfach äh, das Gefühl hatte, ähm, oder ich, ich ja gemerkt habe, dass meine Kleidungsgrößen kleiner werden, ich ähm, glaube um zwei Größen oder so, aber sich auf der Waage nie was getan hat. Das hat mich anfangs ja immer sehr, sehr gefrustet. Ähm, und äh, generell ich aber viel aktiver geworden bin. Also ich, ich, ich fühlte mich fitter am Tag, ich hatte mehr, mehr Energie und ähm, habe ähm, äh, zum Teil besser geschlafen. Ähm, ist, das ist immer so phasenweise gewesen, mal besser, mal schlechter. Ähm, aber ich habe es halt einfach auch mit den Aktivitäten äh, mit meiner Tochter zum Beispiel gemerkt, ne, dass ich dann auch einfach Lust hatte, okay, wir laufen jetzt mal zum Supermarkt und gehen einkaufen oder ähm, ich, also da, da bin ich einfach aktiver geworden und äh, habe ähm, versucht, das mehr, also auch mehr Bewegung im Alltag ähm, zu suchen und ähm, das auch gerne zu machen. Also ich habe, ja, das hat sich, hat sich dann verändert äh, mit den Monaten.
0: Schön, schön. Du hast ähm, vorhin etwas gesagt, deine Kleidergröße war spürbar anders oder hat sich verändert, also dein Körper hat sich verändert, aber auf der Waage hast du es nicht gesehen und ähm, das ist ganz klar, weil logischerweise äh, das Gesamtgewicht ist, ist gleich geblieben, ähm, die Körperzusammensetzung hat sich ja verändert, das haben wir dir dann ja auch in Ruhe erklärt, aber ganz Hand aufs Herz, ja wenn jemand äh, abnehmen möchte und äh, ähm, darf ich sagen, wo du warst vom Gewicht? Also du warst bei 100, 101, so um den Dreh an, an, an Körpergewicht. Und äh, wenn du da abnehmen möchtest und trainierst und ernährst dich anders und es passiert nichts von den, du bleibst ein äh, ÜHÜ, ne? also über 100, dann ist das einfach Kacke. Du willst mindestens mal 99, dass irgendwie mal, hey, es geht in die richtige Richtung. Aber wenn das wirklich hartnäckig wie wie Sau da oben hängt, dann äh, ist das frustrierend und wenn der Coach dir gegenüber sagt, ah, guck mal, hier hast du voll die Muskeln aufgebaut, das interessiert dich nicht. Du willst dieses Gesamtgewicht verändern und das ist halt eben das Fatale und Falsche aus meiner Sicht auch, aber, das weiß ich wiederum andersrum auch, das ist das, worauf es für die Leute da draußen und für auch für dich, Angela, eben ankommt. Und das ist so eine Missionsaufgabe, die wir bei uns einfach auch haben, euch zu erklären, es kommt nicht auf das Gesamtgewicht drauf an, es kommt auf die Körperzusammensetzung an. Und das ist etwas, wo ich, äh, wo wir dann äh, dir über die Monate immer wieder eingetrichtert haben, hat nichts geändert, frustriert warst du trotzdem im ersten Moment, aber dir war es klarer, verständlicher. Und äh, ja, also nochmal, ganz wichtig, ich mache jetzt mal einen Spoiler, jahrelang, seit der Jugend Schmerzen. Höhepunkt 2018-19. Cortison ohne Ende über Jahre genommen bis 21 2021. Cortison abgesetzt, keine Veränderung zum Physiotherapeuten, also von Pontius zu Pilatus, so wie man so schön sagt, gegangen, verschiedenste Diagnostiken. Ähm, wahrscheinlich auch so laut den Werten sind sie gesund, normalerweise müssten sie keine Schmerzen haben, das ist ja so eine geile Aussage. Entschuldigung und ähm, dann kamst du zu uns, die Schmerzen waren nach wie vor da, ähm, wir haben letztendlich keine Wunderwerke gemacht, sondern unsere Philosophie ist ja, das was funktioniert, wollen wir größer machen, Dass ist das, was nicht funktioniert, quasi überleuchtet, ja, also wir konzentrieren uns auf die Dinge, die du kannst, wir haben Übungen gesucht, die du mit deinen Möglichkeiten machen konntest. Und äh, die haben wieder so viele Auswirkungen verbreitet. Das Gute hat sich verbreitet quasi, dass du dann zum Schneidersitz kommen konntest. Wir haben an der Ernährung entsprechend gedreht. Ich weiß, wir haben viel, viel miteinander geredet. Das Thema Mindset, also ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, die Regeneration. Wir haben über, darüber geredet, wie du dich besser erholen kannst. All diese Punkte, also unsere fünf Säulen, sind wir alle Schritt für Schritt in Ruhe durchgegangen. Und was du nicht erzählt hast, wir haben das Jahr 2023 und wir haben den Monat August. Nochmal, diese Frau hat seit, ich sag jetzt mal 20 Jahren, Fragezeichen, 20 Jahren Schmerzen. Und jetzt kommt es, wir schreiben den Monat August 2023. Sie kommt irgendwann im Mai, Juni, war das so, ich glaube, Juni, Juli, so um den Dreh zu mir und meint so: Du, Stefan ich hätte mal Lust, irgendwo mal so teilzunehmen. Und so, Was meinst du, mit teilzunehmen? Ja, irgendwie so, meinst du, ich könnte mal irgendwie bei so einem Sportevent oder irgendwie sowas teilnehmen? So, jetzt erzähl du aber bitte, weil es ist viel cooler, wenn du es erzählst und noch mal, ich es einfach nochmal, ich kriege gerade Gänsehaut, es durchleben kann.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, also ich, ich habe einfach schon von, ich vom Anfang des Jahres oder so, habe ich, äh, wir haben ja viel gesprochen, sehr an meinem Mindset auch gearbeitet und äh, hab, bin ja auch ein Verfolger deiner Podcast-Folgen, ähm, Und da hattest du mir das mal gesagt und das kam auch in einer Folge mal vor, dass, ähm, dass es dann hieß, ähm, wenn du, oh, jetzt erzählt mit dem Sport treiben und Sport, Sportler sein, gell? Ja, genau. genau ähm, wenn du, wenn du Sportler sein möchtest, dann äh, fühl dich auch als, als Sportler. Ne? Und ich, ich war halt immer noch an diesem Denken, ich, äh, ich bin eigentlich krank, ich bin chronisch krank, ich habe mich sehr damit identifiziert äh, oder also gezwungenermaßen äh, bin ich einfach, war das so das, was mich ausgemacht hat. Ich war halt einfach so mit diesen Diagnosen und Krankheiten so beladen, dass, dass ich äh, das gar nicht anders gesehen habe, als dass ich irgendwie chronisch krank bin und und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, ah, wenn ich aber sportlich sein möchte, dann äh, denkt doch auch wie ein Sportler. Und das hat irgendwie sehr viel mit mir gemacht und äh, sehr. das habe ich irgendwie monatelang auch irgendwie in mir so rumgetragen, diesen Gedanken. Und ähm, dann habe ich dich irgendwie gefragt, weil ich das erste Mal irgendwie im Juni, Mai so das Gefühl hatte, dass ich an so einem Punkt bin, dass... Ähm, mal die Krankheiten nicht mehr mich beherrschen, sondern ich einfach so herrscher über meine Krankheiten, über meine Diagnosen bin und ich mich nicht mehr davon so unterziehen lassen will und mich nicht mehr in so depressive Phasen fallen lassen möchte. Und, ähm, und dann kam dieser Gedanke, dann, den hatte ich dann ein paar Wochen schon im Kopf, und dann hatten wir Training zusammen und dachte ja, ich frage das jetzt einfach mal und ähm, hatte aber mit dem Hintergedanken eigentlich äh, das in ein, zwei Jahren <lacht> machen, zu, <lacht> machen zu wollen. Ähm, da war dann <lacht> der Stefan ein bisschen Forscher unterwegs äh, und hat mich sehr herausgefordert. Und ich glaube, eine Woche später hast du uns angemeldet ne? zum Triathlon.
0: <lacht> ja, genau. Also die, in der Podcast-Episode, die du meintest, ging es darum, ähm, trainierst du, um abzunehmen oder nimmst du ab, weil du Sportler bist. Also das heißt, ein Sportler äh, für, also es gibt eine Studie, die, die, die zeigt, dass 100 Prozent, der Sportler kein Problem mit dem Gewicht haben, weil wenn du Sport treibst, ist es für dich irgendwann selbstverständlich, dass du dich auch besser ernährst, du regelmäßig die Sportart ausübst und dadurch logischerweise du auch das Körperfett reduzierst. Das ist eine völlig logische Konsequenz. Wenn du aber Sport treibst, um abzunehmen, ja letztendlich jeder der Sport treibt, um abzunehmen, ist zu 100% 100% dieser Leute sind dick. Ja, weil sie wollen ja durch den Sport abnehmen. Und das ist im Mindset ein Riesenunterschied. Wenn du nämlich hingehst und sagst, hey, ich bin Sportler, ich bereite mich auf einen Wettkampf vor und da kann ich nicht mit 120 Kilo an den Start, weil dann habe ich einfach ein Problem, also trainiere ich entsprechend und ernähre mich anders, dann stehst du nicht mit 120, sondern vielleicht mit 117 Kilo am Start. Aber es ist völlig normal, dass das Gewicht sich dann entsprechend anpasst, weil das Gewicht steht nicht mehr im Vordergrund, sondern deine sportliche Aktivität und die guten Maßnahmen, um besser zu werden. Und das ist so eine Podcast-Episode bei mir gewesen. Ja, genau. Und äh, ja, ich weiß noch, du hast dann gesagt, ja, so in, in ein, zwei Jahren. Und da habe ich dann gesagt, ja, vielleicht habe ich es bewusst überhört. Ja. <lacht> Jedenfalls habe ich uns dann zu einem ähm, Volkstriathlon in der Region hier angemeldet. Da habe ich auch eine Podcast-Episode, glaube ich, drüber gemacht, müsste ich mal, mal nachschauen, wo ich selbst davon berichte, dass das für mich auch ein Ereignis ist. Oder ab und zu habe ich es ja mal erzählt. Und äh, wir haben eine Dreierstaffel, wir haben eine Staffel absolviert. Und, und du warst die Schwimmerin, ich war der Radfahrerin und wir hatten noch einen Läufer. Und äh, schwimmen deshalb, weil du eben gesagt hast, ja, das wäre so eine Sportart, die hat dir früher mal Spaß gemacht. Ja. Und ähm, deshalb war es ja ein Schwimmen. Also. Und wie war es für dich? Wie war für dich die Vorbereitung? Wie war, hast, bist du Athletin geworden? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich war natürlich erstmal völlig überrumpelt und äh, es hat mich sehr, sehr herausgefordert. Und ich habe mir mega Stress gemacht erstmal. Ähm, und ich bin halt eigentlich so eine Schwimmerin gewesen, die halt Kopf oben raus und so ihre Bahn schwimmt. <lacht> und irgendwann haben wir das äh, zum Glück auch dann mal kurz thematisiert. Ähm, und du dann auch gesagt hast, ja, es wäre gut, wenn ich irgendwie noch einen anderen Schwimmstil. Ne? Äh, klar, Brustschwimmen kann ich machen, aber dann jedenfalls mit untertauchen und so. Und dann ähm, habe ich mir halt kurz oder lang, weil ich glaube, es waren nur sechs Wochen, glaube ich, ne, bis zum Triathlon. Ähm, habe ich mir diesen neuen Schwimmstil angeeignet und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich bin jede Woche zwei, drei Mal ins Becken rein und habe versucht, irgendwie so schnell wie möglich diese 500 Bahnen zu schwimmen. eigentlich also 500 Bahnen, 500 Meter. 500, Bahnen. 500 Meter und auch von der Zeit her mich irgendwie zu optimieren. Und ja, es hat mich herausgefordert, aber es hat viel Spaß gemacht. Also ich habe... Schon auch gemerkt, dass ich auch irgendwie, dass so Schmerzen dazukommen, aber ich habe es einfach auch so total zur Seite geschoben, weil ich einfach dieses, diesen Triathlon machen wollte ähm, und habe mich äh, da einfach so drüber hinweggesetzt.
0: Jetzt, äh, jetzt überleg mal bitte alle zusammen hier, was für ein Wechsel der Perspektive und was für eine Entwicklung das ist. Ja, von Schmerzen äh, beherrschen meinen Alltag zu hin ja, Schmerzen kamen ab und zu, aber die habe ich mich einfach weggedrückt, weil äh, ich wollte ja schwimmen, ja, das ist, das ist Kopfsache. Schmerz entsteht im Kopf, sonst nirgends. Nur im Kopf entsteht der Schmerz, nur im Kopf. Ja, und äh, das, ähm, ja, das mit dem Schwimmstil, als du mir erzählt hast, wie du schwimmst, so Trockenhaarschwimmerin, <lacht> da ist er, das geht gar nicht. Das sind die, über die ich mich am meisten im, im Pool dann immer aufrege, ja? Wahrscheinlich zu dritt nebeneinander am Quasseln und Trockenhaar. Geht gar nicht. Da habe ich gesagt, ey, nee. Das, also, dann hab ich dir, äh, haben wir drüber geredet. Ich habe dir ein paar Hilfvideos äh, gezeigt, äh, wie du das am besten, wo es gut erklärt ist. Und äh, ja, es war grandios. Also es war wirklich, der Wettkampf war, du warst grandios. Wir hatten alle riesig Spaß. Und ähm, ja, erzähl noch mal ganz kurz von dem Wettkampf an sich, wie das für dich war, das Erlebnis damit die Leute einfach mal, letztendlich sind wir jetzt komplett auf der Gegenseite. Vorhin haben wir die ganze Zeit über, wie viele Probleme, dein Alltag, ich kann mit meiner Tochter, ich sitze vor meiner Tochter und muss mich spritzen und sowas. Und auf einmal steht dein Mann und deine Tochter am Beckenrand und feuern Mama die Athletin an beim 500 Meter Schwimmen. Das war auch, soweit ich weiß, dein erster Wettkampf, oder? Ja.
1: Absolut, mein erster Wettkampf, also sowas außer Bundesjugendspiele in der Grundschule vielleicht, ne? aber das zählt ja nicht. Und ähm, ja, ich, ich war sehr, sehr gespannt, natürlich auch sehr aufgeregt äh, vorher, ähm, weil ich mir einfach, aus, ich bin halt eine Person, die macht sich einfach vornherein schon sehr viele Gedanken, ähm, wie es so sein kann und äh, war aber tatsächlich am, an dem Tag selber doch sehr entspannt <lacht> für meine Verhältnisse. Ich bin... Mit meiner Schwester vorher schon, äh, ich glaube eine Stunde vorher, bevor wir uns getroffen haben, sind wir schon hin. Und dann haben schon diese ganzen ähm, Einzeltriathleta-Starter Einzel äh, gestartet. Und da haben wir uns das schon so ein bisschen angeguckt äh, im, im Becken, wie die da geschwommen sind. Und da war es für mich dann einfach äh, schnell klar, okay, ich, ich muss hier nicht die Schnellste sein, die hier durchhuscht. Da war von, eigentlich auch jeder vertreten, von Opa mit Glatze bis ähm, Weiß ich nicht, es war eine Gruppe von, mit, äh, bee von beeinträchtigten Menschen, war dort und jeder hat so sein, sein Bestes ge gegeben, jeder hat sich angefeuert und man war es war wie so ein, ein großes äh, Familienevent irgendwie. Und das, das hat dann total die Entspannung reingebracht bei mir und dann äh, war, dachte ich so: Okay, jetzt äh, kann ich das starten, ich äh, freue mich. Genau, ja. Und dann bin ich geschwommen und. Äh, habe so meine, meine zehn Waren dadurch gezogen und ähm, war total happy. Also es hat mir ähm, viel Freude gemacht.
0: Mega, mega. Ja, also das war im Juni, ähm, August, Entschuldigung, August diesen Jahres. Das heißt nochmal, wir sind jetzt 14 Monate nach dem Start bei uns. Ja, das, wie, wie, wie viele Jahre du extreme Schmerzen hattest und wenn wir dann überlegen, 14 Monate nur, ja, was sich da alles schon geändert hat. Im Kopf, im Körper, vom Verhaltensmuster. Sie kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob sie so einen Wettkampf machen könnte. Also habe ich gedacht, yes, yes. So, und dann hatten wir letzte Woche wieder unseren Checkup. Wir Machen wir alle drei Monate. In der Zwischenzeit, zwischen äh, August und, nee, zwischen äh, Juni und jetzt, hast du nochmal angefangen, für dich die Ernährung ein paar Dinge nochmal umzustellen, nochmal was auszuprobieren. Und ähm, dieses Ausprobieren hat für dich folgende Auswirkung gehabt. So, was haben wir jetzt festgestellt?
1: Ja, ähm, wir haben äh, festgestellt, dass äh, das Gewicht runtergeht plötzlich. Jetzt, was hast du gesagt? Ich bin ein Uhu, gell? <lacht> Und äh, habe jetzt innerhalb der... Monate oder ja, drei, vier Monate dann, äh, ich glaube fast sechs, sechs Kilo sind runter. Gell? Mhm.
0: Ja, genau. Also du hast jetzt innerhalb von den drei Monaten, vom letzten Check-up bis jetzt, also sind ja drei Monate immer, sechs Kilo runter. Und ähm, jetzt ist das Schöne, jetzt gehen wir auf in die Details. Du hast von den sechs Kilo fünf Kilo reines Körperfett runter. Also wir reden hier nicht nur irgendwie von... Äh, Wasser verloren und Bindegewebe, sondern wirken, wir reden hier von Substanz. Und in diesem Fall die Substanz, die auch runter soll. Das heißt, du hast äh, ähm, wirklich, wirklich große Dinge verändert oder bewirken gerade. Und das ist für mich auch etwas, was ich dir von Anfang an gesagt habe und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Der Körper muss erst verstehen, okay, ich kriege genug Energie, ich kriege genug Kalorien in diesem Fall, also kann ich jetzt anfangen, das, was ich nicht mehr brauche, die Menge an Körperfett auch abzubauen. Und dann hattest du ja vorhin gesagt, du hast zwischendrin zwei, drei Monate wieder gehabt, die nicht so gut liefen. Ähm, da war wieder Hungersnot für den Körper. Also das sind alles so Dinge, die natürlich dann dagegen wirken, dass der sagt, Körper sagt, oh Moment, stopp, Körperfettabbau stoppen, weil jetzt äh, passiert das und das. Also das ist signifikant, genauso dann beim äh, sogenannten viszeralen Fettbereich, das ist also das Bauchraumfett, das was um die Organe herum ist, hast du auch Riesensprünge gemacht. Ja? Also das ist jetzt etwas, jetzt merken wir, dass es an den, ans Körpergewicht geht, ans Körperfett und das ist auch so ein typisches Verhalten, am Anfang hast du Übungen machen können, worüber du heute im Prinzip schmunzeln würdest, du sagst, das war mein Trainingsprogramm damals, du trainierst heute mit 60, 80 Kilo, äh, wo du Kreuzzehemaß, Kniebeuge Trust und all so Sachen, das heißt, du trainierst mit schwerem Gewicht, ja, mehr als die Hälfte deines Körpergewichts packst du zusätzlich noch an Handelscheiben drauf, um einfach da wirklich jetzt zu trainieren und das muss sich automatisch irgendwann auswirken. Das Problem, was wir eben hatten, ist, wir konnten nicht früher damit beginnen, weil eben zu viele andere Baustellen vorher waren. Also das ist, das ist einfach so von meiner Seite nochmal die Botschaft nach draußen. Gebt der Sache auch die Zeit. Ihr könnt nicht einfach erwarten, wenn ihr 20 Jahre nichts macht, dass es nach drei Monaten alles top ist. Das ist meine Botschaft. So Angela, also wir haben angefangen in der Kindheit. Wir sind, äh, du hast viel, viel von dir erzählt. Ich würde auf jeden Fall dir das letzte Wort lassen, das ist klar. Aber ich möchte, dass du vielleicht den Leuten da draußen, vielleicht gibt es irgendetwas, wo du zusammenfassend für dich sagen kannst, okay, das ist meine Message da draußen oder rückblickend, was ist das Geschenk für mich in dieser ganzen Sache? Was habe ich rausgelernt und das möchte ich euch gerne mitteilen. Und ich versuche irgendwie in diesem Podcast was zu vermitteln, was anderen einen Mehrwert bietet. Gibt es etwas, was du mir oder uns mitgeben kannst aus deiner sehr bewegenden äh, Reise, die du hinter dir hast? Ja, ich
1: glaube, ähm, wenn man einfach sagt, also gib alles nur nicht auf <lacht> und äh, dass man einfach die Hoffnung nicht verliert, äh, daran zu glauben, dass ein, ein neuer Anfang irgendwie immer doch nochmal möglich ist, dass es immer noch mal vorangeht äh, und äh, dass man sich Menschen an die Seite nimmt, sei es jetzt in Form von Personal Training äh, oder ähm, Freunde, Partner, äh, die einen auch wirklich ehrlich unterstützen, die äh, mit einem kämpfen, für einen kämpfen, wenn man halt äh, mal nicht mehr kann oder man einfach so am Boden ist, äh, die einen dann einfach wieder motivieren und äh, da herausziehen äh, und äh, ja, dass man einfach... Äh, sich nicht definiert, glaube ich, von, äh, von diesen ganzen Krankheiten, Diagnosen, die einem gestellt sind, dass das nicht so den, den Wert ausmacht einer Person, sondern dass, ähm, dass man sich daraus freistrampelt und ähm, sich versucht, irgendwie neu zu finden und ähm, ja, wie du auch immer sagst, ne, die, die, die Geschenke zu suchen. Ich, wir haben es vorhin auch gehabt, dass äh, ich, ich letztens einen Spruch gelesen habe, dass ich nicht immer nur nach diesem Warum frage, sondern... Ich, und einfach darauf schaue, wozu ist es einfach gut, was mir jetzt passiert und nicht warum in dieser Negativschleife bleibe, sondern so zukunftsmäßig nach vorne schaue und, ähm, und einfach das Gute darin sehe und versuche zu schauen, wo ist der Sinn darin, warum mir das jetzt passiert. Und vielleicht ist es irgendjemandem ein ermutigen, vielleicht kann ich irgendjemandem damit dann mal helfen ähm, oder was auch immer. Es gibt immer irgendetwas, glaube ich, wozu ähm, es gut ist.
0: Ganz herzlichen Dank und äh, ich möchte mich für deine Offenheit und für diese Ehre, dich interviewen zu dürfen, ganz herzlich bedanken.
1: Vielen lieben Dank auch. Es war mir ein, eine große Freude.
0: <lacht> Hallo, da bin ich wieder zurück. Achtung, bitte den Lautsprecher wieder jetzt leiser stellen. Jetzt kommt wieder die übliche, für dich gewohnte Audioqualität. Ja, war das nicht mega, ist das nicht, also ist das nicht eine Heldin, diese, diese unglaublichen Schmerzen seit der Kindheit, über 30 Jahre, also sagen wir mal knapp 30 Jahre Schmerzen. Wow, 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 wow. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie die Reise mit Angela weitergehen wird. Momentan ist es einfach wunder, wundervoll und ich bin so dankbar diese Frau begleiten zu dürfen und als ja, Lebensabschnittsgefährte, als Partner quasi ihr an der Seite zu stehen, um sie in allen Bereichen der Fitness und Gesundheit mit meinem bzw. mit unserem Know-how zu begleiten. Wenn du jemanden kennst, wo du sagst, hey, das ist ein Held, das ist ebenfalls eine Story wert, dann schreib mir bitte. Welche Heldin, welchen Held kennst du? Und äh, ist sie dazu oder ist er dazu auch noch ein stiller Held? Denn das finde ich wichtig. Uga, Uga, das brauchen wir hier nicht. Denn die, dieses Format heißt wahre Helden, stille Helden. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine herausragend gute Restwoche. Sei der Held deiner eigenen Geschichte. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bye, bye. Dein Stefan. Thank you.